0: Padre, te rogamos, Señor, eh, que seas Tú, Señor, quien habla, que Tú eh, quites toda distracción de nuestras mentes. Sabemos, Señor, que el enemigo sabe que la palabra de Dios es poderosa y es importante y nos da vida, Señor. Yo te ruego, Señor Santo, que seas Tú quien, quien se manifieste, que seas Tú quien nos hable, que tengamos un corazón sensible para recibir, Señor recibir de ti, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con Zacarías capítulo 11. Hemos estado estudiando la palabra del Señor y hemos visto cómo Zacarías fue un profeta que el Señor usó para a, animar al pueblo de Dios a construir el templo. Habíamos visto que el pueblo de Israel había sido llevado al exilio en el año 586 antes de Cristo y en el primer año de Ciro, rey de Persia este proclamó que el pueblo de Jehová el pueblo cuyo Dios era Jehová regresaran a Jerusalén a construir el templo Ciro se consideraba que el Dios de los cielos le había dado a él todos los, re, todos los reinos de la tierra y lo había designado a él para edificar un templo la casa de Jehová en Jerusalén así que le dijo al pueblo, regresense habían estado en el exilio, regresaron el primer contingente como 50.000 personas para edificar el templo de, en Jerusalén. Vimos de que eso ocurrió en el año 538. En el séptimo mes edificaron el altar al templo y en el segundo año de su regreso habían puesto a la fundación del templo. Eso fue en el año 536. Pusieron la fundación pero los enemigos de los alrededores habían desanimado y aterrorizado al pueblo de manera que ellos se desinflaron y dejaron de edificar el templo. Como resultado de eso, en el año 520, en el año segundo de Darío, rey de Persia, el Señor levantó a Geo, porque la gente estaba muy cómoda en sus casas, diciendo: No ha llegado el tiempo para edificar la casa del Señor. Estaban mucha, muchas dificultades, muchos tropiezos, mucha oposición. Entonces el Señor levantó a Geo, que les dijo: Ustedes dicen que no ha llegado el tiempo para edificar la casa de Jehová, pero tampoco ha llegado el tiempo para que ustedes vivan en casas artesonadas mientras el templo está desolado. Vayan al monte, agarren madera y construyan el templo. Y verán si no los bendigo. Eso fue en el sexto mes, en el segundo año de Darío, en el año 520, en el primer día del sexto mes. Y en el 24 día el pueblo respondió y dijo, sí, vamos a poner manos a la obra. Arrepentidos empezaron a edificar. En el séptimo mes volvió el Señor a usar a Geo para decirles, esfuércense, manos a la obra, que yo estoy con ustedes. En el octavo mes levantó a Zacarías, quien les dijo, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes no sean como sus antepasados, que los profetas les decían, «Vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus malas obras», pero no quisieron escuchar ni hacer caso. Y en el noveno mes, perdón, en el onceavo mes, eh, Zacarías recibe esta visión del Señor, donde les confirma el Señor de que, ánimo, porque iban a poder terminar de construir el templo, iban a terminar de edificar la ciudad y que Jerusalén iba a ser edificada sin muralla, porque iba a haber tanta abundancia de gente y de ganado eh, que no, iba a no, no, no iban a tener muralla, no solo eso sino que Jehová mismo iba a ser una muralla de fuego alrededor de ellos y iba a ser gloria en medio de ellos eso fue parte de la visión que recibió Zacarías en el onceavo mes para animar al pueblo, les dijo no va a ser con el poder ni con la fuerza sino con mi espíritu Zorobabel eh, ha puesto la fundación del templo y él va a terminar el Señor les garantiza, les da ánimo. Y vimos varias cosas eh, que Zacarías revela para darles ánimo eh, sobre el templo, sobre la ciudad, sobre el plan de Dios futuro, que él iba a habitar en medio de ellos un día. El cuarto año de, de Darío, rey de Persia, que viene siendo el año 518 Cristo, vuelve el Señor a darle palabra a Zacarías. Y en esta, en esta serie de mensajes eh, que le da el Señor... Eh, son mensajes proféticos de el Mesías de que el Señor iba a venir de que Dios iba a habitar en medio de ellos que iba a recoger a la gente a los israelitas dispersos por todo el mundo, o sea que estaba ya hablando de que iba a haber otra dispersión y los iba a traer de todo el mundo los iba a traer a Jerusalén, los iba a plantar de regreso iba a ser una gran bendición porque Dios iba a habitar en medio de ellos, en el capítulo 9 de Zacarías vimos que profetiza la entrada del rey en un poino en un hijo de Asna en un asno a Jerusalén y su eh, reino iba a ser de mar a mar desde el río Éufrates hasta los extremos del mundo él iba a entrar justo dotado de salvación humilde en un pollino. y estaba haciendo referencia a Jesús cuando entró eh, posteriormente a Jerusalén el domingo de Ramos pero la segunda parte de esa profecía de que él iba a gobernar en un reino que no iba a tener límites no se ha cumplido todavía, va a ocurrir en la segunda venida pero estábamos viendo ese esas profecías proféticas de, del Mesías y del reinado universal del Mesías. En el capítulo diez volvimos a leer sobre eh, esas profecías del, de la piedra angular, de la clavija, del arco de guerra, de los gobernantes que iban a salir de él, porque realmente todo mundo que gobierne con el Señor en ese tiempo va a recibir su autoridad de Jesucristo. Entonces vimos todas esas profecías en el capítulo 10. El capítulo 11 continúa la palabra del Señor. Y de nuevo, en esta sección, en este cuarto año de Darío, en el año 518, unos dos años antes que termine en el templo, el Señor está siguiendo dándole ánimo a su pueblo, pero vemos que las profecías se van enfocando hacia el Mesías, hacia Dios reinando en medio de su pueblo y hacia los últimos días. Es algo tremendo, son preciosas profecías. El capítulo 11 dice, abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. No, no dice abre tus puertas que viene tu rey, como dijo en el capítulo 9. Aunque no dice abre tus puertas, pero dice entra tu rey a Jerusalén. Pero aquí dice, eh, consuma el fuego tus cedros. Está hablando de un invasor que va a venir. Y el Señor dice, abre tus puertas, Líbano. En otras palabras, abre tus puertas que estoy enviando un destructor. Y cuando el Señor da la orden, nadie puede oponerse. Cuando el Señor dice, es tiempo de juicio, el juicio viene. Nadie te puede sacar de eso. Es mejor estar cubierto con el Señor y el amor y la misericordia del Señor y no tener que afrontar el juicio divino. Pero acá vemos que dice, abre tus puertas, Líbano, y consume al fuego tus cedros. Gime, Ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. gemide encinas de Bazán, ¿Por qué ha caído el bosque impenetrable? Eh, sabemos que Alejandro el Magno, eh, rey de Grecia, que fue emperador, conquistador de todo el mundo en ese tiempo, en los años trescientos y pico antes de Cristo, el cuarto siglo antes de Cristo, eh, pasó por esa zona y posteriormente el imperio romano, el ejército romano entró por esa área arrasando, sometiendo, subyugando y fue tremenda la destrucción que hizo por donde pasaba así que los árboles en lo que es la zona del Líbano que era conocida por sus cedros en la parte noroeste de Israel al norte de Israel hacia el oeste hacia el mar Mediterráneo eh, sufrió y también la zona de Bazán era la zona próspera al noreste de Israel cerca del mar de Galilea al este del río Jordán Luego dice, Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. La palabra de leoncillos no me gusta, porque parece como un pussycat. No, estos son leones jóvenes, leones fuertes, que se te pueden tirar y, y devorar. Y está diciendo, Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Habían unos pastizales tremendos en la zona de Bazán, y había grandes grupos de ganados, había... Y, <coughs> Rebaños de ovejas, era una zona muy próspera, y obviamente, con, con la entrada del invasor, toda esa área fue destruida y los pastores se lamentaban al ver toda esa destrucción. Y cuando habla de los, león, de los leones jóvenes eh, que rugían tristes porque estaba derribada la gloria del Jordán, obviamente los leones visitaban la, la, las riberas del río Jordán, y con la destrucción, pues ya no tenían a dónde eh, y tuvieron que huir de esa área pero también hace referencia a los líderes y a los príncipes al ver toda su área destruida. Ahora viene una... Eh, todo eso ocurrió pues eh, durante el cuarto siglo antes de Cristo y en el primer siglo eh, después de Cristo cuando entra Roma. Ahora, en el versículo 4 viene una serie de profecías al versículo 17 increíbles y tremendas. Hace el Señor referencia al falso profeta y al verdadero profeta al falso eh, pastor al pastor malvado y al buen pastor y hace referencia al pueblo como un rebaño pero también hace referencia a un pueblo a un rebaño que va a la destrucción y que él mismo lo busca pastorear pero va a ir a la destrucción y pasó con Roma en el tiempo de Roma cuando Jesucristo trató de, de que Jerusalén y el pueblo de Israel eh, lo reconociera, que conociera a Dios y lo rechazaron y lo crucificaron, y ese rebaño terminó siendo destruido por Roma. Entonces vamos a leer eso. Dice, así dice Jehová mi Dios, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Mira qué interesante, le está diciendo a Zacarías, apacienta las ovejas destinadas a la matanza. No le dice apacienta a estas ovejas que las quieren matar y quiero que las protejas, No. Estas ovejas están destinadas a la matanza. Obviamente que Zacarías se fue a pastorear un grupo de ovejas que las iban a ocupar para matar, para vender, para, para comerciar y para matar. Y dice, los que las compran las matan y salen impunes. Está hablando de las ovejas. La gente que compra ovejas dice, bueno, vamos a comprar una oveja, vamos a hacer una celebración, a la vamos a comer, vamos a tener una tremenda fiesta. Claro, están comiendo las ovejas. Y el que las vende, bueno, hice mi dinerito, vendí las ovejas. Pero ahora está haciendo referencia al campo espiritual. Está haciendo referencia al pueblo de Israel. Y dice, los que las compran, las matan y salen impunes. Y el que las vende, dice, bendito sea Jehová porque me he enriquecido. Entonces acá vemos varias cosas. Que los pastores en el tiempo de Jesucristo, eh, eh, varios 500 años después, el tiempo de Jesucristo... Hace referencia cuando dice, los pastores las venden sin, importar, sin importarles que serán matadas. Es decir, no les importaba a los pastores, a los líderes de Israel, en el tiempo de Jesucristo, la condición espiritual de las ovejas. No les importaba mientras el rebaño estuviera produciéndole ganancias económicas a ellos, mientras ellos tuvieran honra, mientras ellas tuvieran su gloria y su posición, ellos estaban felices. No se preocupaban por la condición espiritual de las ovejas. Otras las compran para matarlas. Aquellas personas que buscaban ovejas y buscaban hacer seguidores, pero para su beneficio personal. No buscaban hacer seguidores de Jesucristo o de Dios en ese tiempo, sino que buscaban un beneficio personal. En el día de Jesús los líderes comercializaban, habían comercializado el templo. En Juan 2, 13 al 16, eh, puede dejar la mano en Zacarías, pero si va a Juan 2, 13, 16, leemos... De que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Había una comercialización del templo. Venían las personas con sus ovejas y ellos, eh, ellos tenían un sistema donde cuando te traían la oveja para sacrificarla, el sacerdote decía, "Esta oveja no está buena. Esta oveja tiene una manchita. Esta oveja tiene una imperfección, no es aceptable a Dios. Tienes que comprarnos una de nuestras ovejas y esa es la que puedes sacrificar. Y le vendían esas ovejas a precio bien alto. Entonces había una explotación de la gente para hacer dinero. Algo como la comercialización que existe hoy en día. Compartí ya en alguna ocasión que en una ocasión me habían invitado a una iglesia y la persona que me invita me dice, «Pastor, ¿cuánto cobra?». Le dije, «Estás loco, le digo. Yo no cobro nada. La palabra del Señor no se cobra. Yo sirvo al Señor, yo con el mayor gusto» no, porque habíamos estado invitando a otro pastor y no le gustó lo que le íbamos a pagar le dije, no, yo no necesito recibir nada le dije, no voy a recibir nada le dije, vamos a recibir aquí hacemos a, a servir al Señor pero hay lugares donde así es y, es, y se está comercializando en alabanza porque las personas que están diciendo nosotros alabamos en el nombre del Señor no deberían de cobrar porque están llevando un mensaje de salvación y un mensaje de adoración y el siervo del Señor no debe de cobrar es digno de su salario dice la palabra del Señor y eso quiere decir de que hay que remunerar y Pablo habla que aún los que enseñan la palabra son dignos de doble honor y eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo y eso no quiere decir que vamos a descuidar a los pastores y a los líderes que están sirviendo hay que cuidar de ellos pero otra cosa es que ellos exploten al rebaño y hagan las cosas por dinero entonces vemos los dos extremos y eso está ocurriendo en las iglesias hoy en día. Y vemos la comercialización. Entonces vemos acá que dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Y la iglesia se ha vuelto una casa de comercio. Las iglesias se han vuelto una casa de comercio. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. En Mateo 21.12 puedes ver una vez más que el Señor eh, cuando entra... A Jerusalén, el domingo de Ramos, el día siguiente, el lunes, vuelve a entrar al templo y echa a los mercaderes. El versículo 12, leemos que entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones será llamada casa de oración, pero la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, que se había comercializado en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes habían permitido que la casa del Señor se convirtiera en cueva de ladrones? Los líderes, los pastores, ellos eran los ladrones. Ellos estaban explotando a las ovejas. No se preocupaban por la situación espiritual de las ovejas. En Mateo 23, 14, leemos una vez más, la indiferencia de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. El versículo 14 les dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Y así dicen ahora en, los, en la televisión, ¿verdad? Manda tu dinero y vamos a orar por ti. Y pon tu mano en el televisor. Y ya estamos orando por ti, pero manda tu dinero para que valga la oración. Y te están explotando. Y están haciendo esos destrozos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijos del infierno dos veces más que vosotros. Estaban buscando seguidores para crecer ellos. No estaban buscando personas que recibieran el amor de Dios y caminaran en la luz y la santidad de Dios. En Lucas 11, más adelante, Lucas 11, 42, 43, dice, "Ay de vosotros fariseos porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que debías haber practicado sin descuidar lo otro. Está hablando del amor de Dios. Ahora, no quiere decir que vamos a tener desorden. En nuestra congregación tenemos disciplina y tenemos orden. No se confunda. No confundan las dos cosas. De hecho, en el Nuevo Testamento leemos donde Pablo encomienda a, a, al pueblo de Dios por caminar en disciplina y en orden. Ahorita no me viene la cita bíblica, pero sí está. Entonces, la disciplina y el orden es importante. Pero entendamos de que la motivación de lo que hacemos debe ser el amor y la preocupación. Hermanos, el único que puede satisfacer las necesidades de rebaño es Dios ten cuidado de pensar que el pastor es quien puede satisfacer las necesidades del rebaño pero el pastor debe tener una preocupación por el rebaño yo constantemente, les soy honesto, me preocupo por muchos de ustedes y, y, y no puedo llamarles, no puedo visitarles pero quisiera visitarles, quisiera llamarles pero sé que el Señor puede llamarles y puede visitarles porque uno lo puede hacer todo pero tiene que haber esa preocupación en nuestros corazones y una preocupación unos por otros, tiene que haber ese amor yo le pido al Señor que me dé ese amor que tengo que tener porque no es un amor natural es un amor que viene de Dios, y necesitamos tener este amor. Pero los fariseos y los líderes no tenían ese amor. Vemos en el versículo 43 que dice, Hay de vosotros fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas. O sea, lo que buscaban era la honra y el prestigio es un peligro cuando empiezas a, empiezas a hacer las cosas para obtener honra y prestigio en segunda de Pedro leemos el problema de lo que vemos aún hoy en día en nuestros tiempos y por algo Pedro hace referencia a eso según de Pedro capítulo 2 versículo 14 habla de aquellos que tienen ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar y no está ocurriendo eso en el liderazgo de las iglesias hoy en día donde hay tanto adulterio no te estoy diciendo que los hombres no tengamos tendencias pecadoras, sería un hipócrita. Pero una cosa es de que tú permitas que esas tendencias pecadoras gobiernen tu vida, y la otra es que tú permitas por el Espíritu poner a muerte los deseos de la carne. Pero es un problema cuando los líderes están siendo guiados por adulterio, seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, en el Evangelio de prosperidad. No es más que pura avaricia, y no solo es avaricia, sino que hacen que el rebaño sea ávaro. Porque en vez de poner que le, le dicen al rebaño, hombre, tú deberías estar manejando un Mercedes Benz, un carro último modelo, esto o el otro. Los cristianos deberían de estar así, ¿qué pasa? No, el Señor Jesucristo no andaba en sus grandes carrozas. No quiere decir que tenga algo de malo que tengas tu carrito, bueno. Pero... Eh, no vamos a buscar las cosas, los tesoros de este mundo vamos a buscar el reino de Dios es lo que dice la palabra del Señor luego habla de los que abandonan el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balán el hijo de Beor quien amó el pago de la iniquidad hermanos en esta congregación le voy a ser honesto usted no va a pasar mucho tiempo si usted está caminando honestamente, si usted está caminando en un camino de pecado claro si usted está caminando en drogas yo voy a orar por usted y yo no me voy a sentir mejor que usted. Yo sé que por la gracia de Dios, Dios, me, Dios no me permite estar en drogas. Y si usted está caminando en fornicación, yo sé que por la gracia de Dios, yo no estoy caminando en fornicación. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir y te voy a exhortar, salte de ahí. Y si tú sigues caminando en fornicación y quieres hacer la carita de que todo está bien, yo te voy a parar y te voy a decir, eso es un hipócrita. Tienes que arrepentirte. Porque ¿sabes qué? Porque si un día tú te vas a ir al infierno... Yo voy a ser responsable por no haberte advertido de que tú ibas por el camino equivocado. Esa es mi responsabilidad como pastor. Y en algunos lugares, en algunos lugares tú caminas en pecado y estás ministrando en esas iglesias. Yo lo sé. Hay lugares donde tú puedes estar caminando en fornicación y ministras en esas iglesias. Y los pastores lo saben. Y dicen, bueno, pero es que Dios está trabajando en su corazón. Si Dios está trabajando en su corazón, que ministre hasta cuando Dios haya hecho su obra en ellos pues tú no puedes estar jugando con el pecado y ministrando eso es muy importante el segundo de Timoteo Pablo le dice a Timoteo vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos se acumularán para, para sí maestros conforme a sus propios deseos entonces hay muchos lugares donde tienen maestros conforme a sus propios deseos entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta congregación? en esta congregación lo que vamos a hacer es enseñar la palabra de Dios yo le doy gracias cuando mi hermano Salvador estaba orando, ¿verdad? Y, y cuando otros oran, de que solo hable palabra de Dios. Y, y para mí es bastante fácil en cierta manera, porque lo único que estoy buscando es hablar la palabra de Dios. Por eso me meto el sábado y yo me escondo. A veces me llaman y soy breve, o a veces ni contesto el teléfono porque estoy con el Señor, tratando lo que voy a estudiar. Tratando de estudiar, no para dar una oratoria, pero para entender lo que voy a enseñar. Y para ver si el Señor me está impresionando algo en mi corazón que tiene que ver con el texto, pero que también tiene que ver con nuestra congregación en una manera bien especial. Y esa es mi responsabilidad. Meterme ahí, estudiar, buscar, de manera que lo que se enseñe sea la palabra de Dios, ni más ni menos. Esa es mi responsabilidad. Esa es una manera mía de amarles a ustedes. El Señor te da dones, ¿verdad? Si tu don es de cocinar y tú me invitas a tu casa y me cocinas, tú me estás mostrando tu amor de esa manera. Y a mí Dios me ha llamado a estudiar la palabra y a compartirla con ustedes. Aunque tal vez a veces no es cómodo, ¿verdad? A veces el sábado me gustaría tal vez irme a la playa o irme a la montaña. Pero yo siento una responsabilidad. Y el amor debe ser fiel, ¿no? Entonces vamos a buscar enseñar la palabra de Dios. Que el Señor me ayude a ser un pastor agradable a Él. Ahora hay muchos pastores que no buscan ser agradables a Dios, buscan ser agradables al pueblo. Bueno, ese es un problema. Tienes que servir a Dios, porque es a Dios a quien servimos. Jesús habló de los malos pastores. Volvamos a Zacarías. Esto tiene que ver con lo que estamos estudiando. Espero que lo puedan conectar. Porque el Señor está hablando, hermanos, de los que compran y las, y las matan y salen impunes. Y el que las vende dice, bendito sea el Señor porque me ha enriquecido. ¿Verdad? Creció la congregación, pero no les ha predicado la palabra. Les dicen unas cosas que son bonitas y que la gente quiere oír. Y a ellos ya andan en sus cádilas felices porque están haciendo dinero. Pero no se trata de eso. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Juan 10, 11 al 13, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el que es asalariado, que no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo viene, las arrebata, y ellas se dispersan. Y dice, Él huye porque Él es un asalariado. No le importan las ovejas. Entonces vemos la diferencia entre el Señor Jesucristo y los otros. El Señor Jesucristo dio su vida por las ovejas. El Señor Jesucristo no iba a abandonar a las ovejas cuando vino el lobo. El Señor Jesucristo puso su vida por las ovejas. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por los hermanos. Jesucristo dijo, en esto, bueno, lo dice Juan, pero es Jesucristo a través de Juan. En esto conocemos el amor que él dio su vida por nosotros. Así nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás. Eso es lo que dice el Señor. De eso se trata. Poner la vida no quiere decir, ok, mátame. En este, en este lugar no necesariamente nos van a estar asesinando. Pero poner la vida quiere decir día a día decidir a quién vas a servir o tus deseos, o los intereses del reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir. Y no es fácil. Tenemos una carne que nos empuja a hacer cosas que no son buenas. ¿Quién puede decir amén a eso? Es cierto, hermanos Es cierto. A veces tenemos deseos que no son buenos. Yo soy el primero en decirse. Tenemos deseos que nos quieren empujar, que nos quieren jalar a hacer ciertas cosas. Y tenemos que decidir a quién vamos a servir. La Biblia dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Zacarías 11.6. Ahora mira lo que dice el Señor. Yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara Jehová, sino que aquí haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey. Y ellos herirán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Mira qué interesante. Este era el rebaño que iba al matadero. Este era el rebaño que iba a ser destruido. Y este rebaño estaba simbolizando el pueblo de Israel en el tiempo de Jesucristo. Y acá Zacarías dice, ya no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra. Bueno, es, Jesús, es Dios quien lo está diciendo a través de Zacarías. Va a llegar un momento donde Dios va a soltar a ese grupo para ser destruido. Y, dice, y mira lo que dice, haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey. ¿Qué rey de Israel mató a su gente? ¿Saben qué rey de Israel mató a su gente? me fui al historiador Josefo porque había leído esa historia hace como dos años porque me llamó mucho la atención en los anales de la historia eh, de, de las batallas de, de Roma contra los judíos en los años sesenta y pico hasta el año setenta donde cayó Roma estaba leyendo si acuerdan vaya conmigo a Juan 19, 14 y 15 Jesús estaba azotado lo habían golpeado, le habían arrancado la barba, le habían puesto una corona de espinas, lo habían flagelado, y Pilato lo tenía ahí tratando de soltarlo, porque sabía que era inocente. Y dice, en el versículo 14, era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¡he de crucificar a vuestro rey! Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. No tenemos más rey que el César. ¿Quiénes dijeron ellos que eran su rey? El emperador romano. ¿Quién mandó el ejército y los niveló al suelo? Roma. Su rey los destruyó. El rey de ellos. Porque rechazaron a Jesús como rey. Entonces su rey era el César. Y te digo que tu rey o es Jesucristo o es el príncipe de este mundo. Si tú rechazas a Jesucristo, tu rey es el príncipe de este mundo. Esa es la verdad. No hay dos. Entonces, vemos además que dice, eh, haré que los hombres caigan cada uno en manos de otros. Ayer empecé a leer de nuevo la, la lucha contra Jerusalén de parte eh, del ejército romano y, la, y lo que estaba pasando. Lo había leído hace un par de años. Y realmente eran como 50, 60 páginas y no tenía tiempo. Pero lo guié de nuevo porque sospechaba, me recordaba de algo, hubo una guerra civil entre ellos. Los judíos se mataron entre ellos, aun cuando Roma los tenía sitiado, se armaron cuatro bandos entre ellos y se mataron entre ellos cientos y cientos. De hecho, en algunos lugares se mataron más de miles entre ellos mismos, hubo una carnicería entre ellos. El Señor lo profetiza acá. Se matarán unos con otros y en manos de su rey y ellos herirán la tierra, está hablando de los romanos, y yo no los libraré de sus manos. El Señor profetiza. Y luego dice, apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es los afligidos del rebaño, y tomé para mí dos callados, a uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. ¿Qué es el callado? El pastor tenía dos cosas, entre otras. Tenía un callado, que era una vara larga, que la usaba para guiar a las ovejas las jalabas, y se te estaba desviando con ese, con ese callado, las jalabas, eh, las empujabas un poquito, y si había que darle un poquito, le pegabas un poquito para que se metiera, y no se desviara. Y luego tenía un rod, una, un palo, y ese palo era para defender contra los lobos o contra personas que quisieran venir a robarse las ovejas. Entonces aquí está hablando de que le dijo, toma dos callados, y a uno le llamé gracia y al otro unión, y apacenté las ovejas. Y destruí a los tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. La palabra destruir en el hebreo quiere decir aniquilar, erradicar, destruir o esconder. Entonces acá Zacarías está eh, no mató a tres personas, pero obviamente se deshace de tres pastores. Obviamente que Zacarías consigue a tres pastores que le ayuden a pastorear el rebaño pero luego se deshace de ellos porque simbólicamente está hablando que Dios iba a destruir a los líderes de Israel en un momento determinado. Estos tres pastores, hay muchas interpretaciones de cuáles son estos tres pastores, la Biblia no nos dice. Podían ser los reyes, los sacerdotes y los profetas, por ejemplo, eran líderes espirituales. O podían ser los saduceos, los fariseos los herodianos, las cabezas de estos grupos que guiaban al, al pueblo. Pero de todas maneras, eh, Zacarías está desapare haciendo desaparecer a estos tres pastores como un símbolo de que Jesús iba, Dios iba a deshacerse de los líderes del pueblo de Israel porque fueron malos líderes. Y luego dice, mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Acá se refiere no a los pastores, sino que se refiere al rebaño. De hecho, la New International Version, la nueva versión internacional dice: In one month I got rid of the three shepherds, the flock detested me, and I grew weary of them. Y esa es una mejor traducción, y voy a traducir: Mi alma se impacientó con ellos. La palabra en el hebreo ahí es efectivamente impacientarse, katsar, que quiere decir impacientarse. Mi alma se impacientó, mi, mi persona se impacientó con ese rebaño. Pero luego dice, y su alma también se cansó de mí, se está hablando al rebaño. Y la palabra en el hebreo es bacal, que quiere decir sentir repulsión, aborrecer. Y es ahí donde la New International Version tiene una mejor traducción cuando dice, The flood detested me, la, el rebaño me detestó. Y, y refleja lo que hizo el pueblo de Israel con Jesús, detestaron a Jesús, lo crucificaron. Y cuando lo crucificaron no era, ok, crucifíquenlo, sino que con odio, con gritos, crucifícale, crucifícale, merece morir. Había un odio hacia Jesús. Ese fue el rebaño que terminó siendo destruido porque rehusó a Jesús como su Señor. Entonces dije, no os apacentaré no más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden, cómanse las carne unas a otras. Interesante que una vez más habla de una carnicería entre ellos mismos. Y vuelve a mí las palabras del Señor Jesucristo cuando iba a la cruz. En Lucas 23, en el versículo 27, tenemos de que le siguió una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús volviéndose a ellas dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí llorad más bien por vuestras mismas y por vuestros hijos, porque eh, aquí vienen días en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? A Jesús lo masacraron, y el Señor dijo, si con el árbol bueno hacen esto, ¿qué van a hacer con el seco? Y sete, 40 años después, en el año 70, ellos se masacraron entre sí mismos en una manera eh, tremenda, entre unos y otros. El Señor profetizó eso. La palabra de Dios es confiable 100%. Y tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. Un momento. Cuando yo leí eso, dije, un momento, el Señor nunca rompe un pacto. Y, y me fui a las Escrituras, porque dice, tomé mi callado, porque tú lo que tienes que hacer es comparar Escritura con Escritura. Nunca agarres una Escritura fuera del contexto del texto en el que está, ni mucho menos fuera del contexto bíblico general. Toda la Escritura tiene que armonizar. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Entonces, vemos acá donde dice, tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. Me fui a Salmo 89, un salmo de Etán, Esraita, Y en el versículo 19 hace referencia a David. Y dice, una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso. Aquí está Etán diciendo, una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso. He exaltado a uno escogido entre el pueblo, he exaltado a David mi siervo. Están le está diciendo a Dios. Dijiste que ibas a levantar un gran hombre, a David, y lo has ungido con, mi, con tu óleo santo, y dijiste que con él estará siempre mi mano, con él estará siempre mi mano. Y el versículo 27 dice, yo también lo haré mi primogénito, es decir, el más importante, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre, para siempre conservaré mi misericordia hacia Él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. El Señor está diciendo que eso es para siempre y nunca lo va a romper. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Es decir, Dios va a tener un rey descendiente de David, para siempre, pero si algunos de ellos se portan mal, los va a disciplinar fuerte, y va, va a cuidar de ellos, los va a, a quebrantar, pero siempre va a buscar tener un rey hasta que llega al Mesías y ya no hay que cambiar nada, el rey permanente donde el pacto se cumple cien ciento. Pero dice, pero no quitaré de él mi misericordia ni obré falsamente de mi fidelidad, no quebrantaré mi pacto, dice el versículo treinta y ni cambiaré la palabra en mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. La descendencia. Hay un descendiente de David, que gobernará para siempre Jesucristo. Pero mira lo que dice después. Pero tú lo has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado. La palabra ungido es meshiac, Mesías. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona echándola por tierra. Has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino los saquean, ha venido a hacer una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios, has hecho regocijarse a todos sus enemigos. ¿Sabe qué, está, qué está diciendo acá el salmista? Está profetizando a Jesús. Porque el pacto de Dios era que con el justo iba a tener fidelidad, y lo iba a prosperar. Al malvado lo iba a disciplinar. Pero acá dice, pero a tu ungido, lo has despreciado, ¿sabe dónde ocurrió? En la cruz. Jesús no merecía ser tratado así de acuerdo al pacto de Dios. Jesús tenía que haber sido prosperado. Pero ahí el Señor tenía otro pacto que iba a armar. Un pacto de gracia. Y a Jesús le derramó toda la ira divina que nuestros pecados merecían. De manera que hay un nuevo pacto para nosotros pecadores que podemos venir arrepentidos al Señor y tener salvación. Ese es el pacto bajo el cual estamos nosotros. Si estaríamos bajo el pacto de la rectitud, ninguno de nosotros lo hacemos. Entonces vemos algo maravilloso. Entonces el Señor no rompe el pacto. No es que rompa el pacto, pero tenía un pacto nuevo que establecer y lo hizo a través de Jesucristo. Lo que está diciendo acá entonces cuando dice lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos, lo que está diciendo es que el Señor tenía a los pueblos a distancia de Israel. Si Israel se porta bien, el Señor tiene a los pueblos a distancia. Pero si Israel se porta mal, es condicional. Ese pacto es condicional. Si Israel se porta mal, trae a las naciones que la, discipl la, la disciplinen pero en cierta manera no es condicional porque una vez la disciplina el Señor mantiene su pacto con Israel es un pacto que permanece y en el milenio Israel va a reinar Jesús va a reinar sobre Israel entonces realmente no es que esté quebrantando el pacto pero en cierta manera lo está quebrantando al decir de que le está quitando la gracia al permitir que las naciones que las tiene a distancia vengan y hagan pedazos a Jerusalén y lo hicieron en el año 70 luego viene algo muy interesante dice, y fue roto aquel día, así los afligidos de rebaño que me observaban, conocieron que era la palabra del Señor, es decir, ahora aquí está hablando, no de las ovejas afligidas sino que está hablando de alguna de las personas del pueblo de Israel que oyeron, se dieron cuenta y entendieron, esta es la palabra de Dios por, por el Espíritu, y les dije si os parece bien, dadme mi paga y si no, dejadla, cuando dice dadme mi paga, es porque yo estoy convencido que efectivamente Zacarías fue a pastorear un rebaño, entonces al final, dijo, ok, ya no voy a pastorear el rebaño. Se deshizo de los tres pastores que le ayudaban, y después dijo, que okay, yo ya no pastoreo este rebaño, se lo doy a sus dueños. Entonces, cuando regresa a los rebaños, dice, si os parece bien, dame mi paga, y si no, dejadla. Y pasaron, pesaron como mi salario, treinta piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, que man, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé, pues, las treinta piezas de plata y las, las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Aquí hay una tremenda profecía. Número uno dice pesaron como mi salario treinta piezas de plata 30 piezas de plata era el salario de un esclavo o el valor de un esclavo no el salario, sino el valor de un esclavo vaya hacia, a Éxodo capítulo 21 versículo 32 donde están las leyes para los amos y propietarios y dice si un buey acornea a un siervo o a una sierva el dueño dará a su amo treinta ciclos de plata y el buey será apedreado o sea que si un buey, tú tenías un buey y acorneaba a un esclavo de otra persona, lo mataba, tú tenías que darle 30 piezas de plata era el valor del esclavo y luego tenías que matar al buey. Pero ese era el valor de un esclavo. Ahora, Zacarías dice, pesaron como mi salario treinta piezas de plata. Hasta acá no tiene mayor impacto. Pero cuando tú te vas a Mateo, capítulo 26 tiene un gran impacto. Los judíos querían deshacerse de Jesús. Ya no sabían cómo deshacerse. El versículo 3, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Dijeron, vamos a ver cómo, lo vamos a prender, lo vamos a matar. el capítulo 27, sabemos que Judas acordó con ellos 30 monedas de plata. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y dice en el versículo 3, Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió a las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Sangre inocente, piensa en eso. Pero ellos dijeron a nosotros que allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata, mira la palabra que usa, porque la vamos a ver, vamos a comparar. Judas arrojó las monedas de plata. En el santuario se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito poner en el tesoro del templo porque es un precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Judas tiró las treinta monedas de plata y se ahorcó. Los sacerdotes agarraron ese dinero, ¿y a quién se lo dieron? Al alfarero, porque le compraron su campo para enterrar a los que no fueran de la región a los forasteros, se lo dieron al alfarero. Entonces, cuando vamos a Zacarías, versículo 12, el capítulo 11, dice, si os parece bien, dame mi paga, y si no dejadla y pesaron como mi salario treinta piezas de plata, vemos que estaba profetizando el precio de Jesús, el valor de Jesús, de acuerdo al hombre, y no solo de acuerdo al hombre, sino de acuerdo a Dios, porque Jesús vino como un siervo, la Palabra del Señor dice, hay en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomó, tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo un siervo para venir a servirnos. Ese fue el plan de Dios. Dios lo mandó como un siervo. Nosotros no tenemos derecho a aspirar a más. ¿Verdad? Nuestra obligación es entender que somos siervos de Dios y servir al Señor y a su pueblo. Ese es nuestro llamado. Jesús dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos y los grandes ejercen autoridad entre ellos. No ha de ser así entre vosotros. El que quiere entre vosotros ser grande será vuestro servidor. El que quiere entre vosotros ser primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre... No vino para servir, sino para ser servido y dar la vida en rescate para muchos. El Señor nos llama a una vida de servicio. Eso es lo que el Señor nos llama. Y Él nos dio el ejemplo. Y de eso profetizó Zacarías. Mira que Zacarías dice, arrójalo al alfarero. Bueno, usa la palabra arrójalo. Judas arrojó el dinero. No la arrojó al alfarero, la arrojó a los sacerdotes, pero los sacerdotes la pusieron en las manos del alfarero. Interesante en Mateo, capítulo 27 hace una referencia que normalmente no haría alusión a ella, pero a mí me interesa que ustedes conozcan la palabra lo mejor que se puede, ¿no? Estar equipados. Entonces me gusta tocar algunos aspectos donde puede haber confusión y aclararlo. En el versículo 9 del capítulo 27 dice Mateo, «Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, «Y tomaron las treinta piezas de plata».». ...el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel... ...y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. Se cumplió, ¿verdad?, la profecía. Pero hay algo que parece una contradicción. ¿Alguien se dio cuenta? Jeremías. Dice, entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías. Lo hemos leído en el libro de Zacarías. Entonces, hay distintas explicaciones para esta discrepancia una el texto sin error son los textos originales y los textos originales han sido copiados, hay muchos manuscritos de hecho hay un manuscrito sirio que no menciona el nombre del profeta solo dice si cumplió lo anunciado por medio del profeta lo que implica que es posible que el texto original no decía cuál nombre profeta estas pequeñas discrepancias serán tal vez el punto uno por ciento de toda la escritura. Y no son discrepancias en el texto original, sino en las copias, en los manuscritos que tenemos. Y nunca son en áreas de importancia doctrinal. Son en pequeños detalles. Otra posibilidad. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Israel, la Biblia estaba dividida en tres partes. Moisés, que era la ley. Jeremías que eran los profetas es decir los profetas y la cabeza del libro de los profetas era Jeremías en ese tiempo y luego los salmos entonces puede que esté haciendo referencia al rollo de Jeremías que eran todos los profetas y otra explicación muy posible también es que Jeremías fue el primero en hablar del alfarero y del juicio de Dios sobre Israel en Jeremías capítulo 19 versículo 1 el Señor instruye a Jeremías y le dice, ve y compra una vasija de barro del alfarero, toma contigo algunos de los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes y sal al valle de Benjinom, que está a la entrada de la puerta de los tiestos. Los tiestos son pedazos de barro quebrado que están en el campo del alfarero. Y proclama ahí las palabras que te diré y le da un, un, un mensaje de juicio. En el versículo 4 dice, al final han llenado este lugar de sangre de inocentes. Hace referencia a que el pueblo de Israel tiene sus manos manchadas con sangre inocente. Y en el versículo 11 continúa con el juicio que traerá. Entonces es posible que Mateo está recordando las profecías de Jeremías y las profecías de Zacarías, y solo menciona a uno de los profetas, el profeta mayor, que es Jeremías. Independiente de ello, a mí no me preocupa, porque sé que cualquiera de las tres explicaciones es posible. Lo que sí sé es que el texto original no tiene ningún error. Continuamos entonces con Zacarías 11, 14. Quebré mi segundo callado unión para romper la hermandad entre Judá e Israel. Quebró dos callados. Uno, el pacto que había hecho con todas las naciones, en otras palabras, hace que las naciones vengan y destruyan a Israel en Roma. Y luego quiebra el pacto de unidad entre Judá e Israel. Sabemos que Israel se dividió en diez tribus al norte y la tribu de Judá al sur en los días de Roboam y Jeroboam después de que murió Salomón. Entonces, ¿qué está hablando acá de que rompió el pacto de hermandad, o más bien dicho, la hermandad entre Judá e Israel? Sabemos de que en el año 70 y en los años antes, la guerra civil entre los israelitas se mataron unos contra otros. Pero yo creo que acá se refiere a la persecución de los cristianos primeros. Esa es mi, mi, mi creencia, realmente. Porque cuando se dividió el reino en Israel al norte y Judá al sur, ¿cuántos reyes de Israel fueron fieles a Dios del norte? Ni uno, cero. Ningún rey del norte fue fiel a Dios. Todos fueron idólatras y enemigos realmente del Señor. En Judá tuvimos grandes reyes al sur. Ezequías fue uno de ellos. Jotán, otro hombre poderoso, fue fiel al Señor. Josías. Y hubieron otros reyes que fueron buenos. Usías fueron otros reyes buenos entonces eh, representa al, al Judá representa aquel judío aquel israelita fiel a Jehová mientras Israel representa aquel israelita que realmente le da, la, le da la, la espalda a su Dios cuando Jesús vino los primeros cristianos eran judíos y el pueblo de israel persiguió a los cristianos judíos entonces yo puedo ver esa rotura de hermandad el Señor me dijo, tomo otra vez los aperos de un pastor insensato. La palabra insensato acá quiere decir no solo insensato en el sentido de una persona tonta, sino una persona perversa, una persona que se burla, que desprecia la sabiduría, que es peleonero, pleitista, que, que no piensa, que no tiene temor santo de Dios. Y está hablando que le dice, póntete los vestidos de un pastor, y vas a representar a un pastor insensato, porque aquí yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece. Dios mismo va a levantar a un pastor malvado, Dios va a permitir al anticristo, va a ser su diseño, va a ser su plan, al mundo que ha rechazado a Dios. Cada vez más quieren deshacerse de Dios. Quitan la, la Biblia, quitan los diez mandamientos, esto, lo otro, en, en, en el pueblo. Quieren quitar todo lo que tiene que ver con Dios. Ya no, ya no somos creados, ya venimos del mono. Evolución y todo eso. Deshacerse de todo lo que tiene la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, ok, les voy a levantar un líder. Y los va a hacer rechinar de dolor. Y es el anticristo. Yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. Al pueblo de Israel le dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y luego dice, Ay del pastor inútil que abandona el rebaño. No se puede abandonar un rebaño. El Señor no abandonó su rebaño caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho su brazo se caerá por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá ahí terminamos el capítulo 11 hermano vamos a pararnos y cerrar en oración realmente mi responsabilidad es presentar la palabra del Señor con la ayuda de Dios por medio de su espíritu pero yo te invito a que reflexiones antes de irte te invito a que cierres los ojos y realmente el Señor nos habla a mí el Señor me habla. Yo cuando preparo estos estudios me habla. Me habla tanto que yo digo, Señor, yo quiero tener tiempo para meditar en estas cosas. A mí me habla como pastor. Señor, no permita que yo sea un mal pastor. Señor, ayúdame. Ayúdame a amar a las orejas, Ayúdame a preocuparme. Ayúdame a esto, al otro. Y digo, Señor, sin tu gracia, ¿qué voy a poder hacer? A mí me habla. Y me habla en otras áreas. Te ha hablado el Señor a ti hoy. Si el Señor habla, respóndele. No cierres tu corazón. No nos habla el Señor cuando vemos de que el Señor profetizó que iban a tratar a Jesús como un esclavo. Pero ¿saben lo más interesante? Que Dios mandó a Jesús como un esclavo. Lo mandó como un siervo de la humanidad. Dios no mandó a Jesucristo a tomar un trono de oro y empezar a dirigir al mundo y a tener sus grandes mansiones, mujeres hermosas, su alberca, sus casas en las montañas, no, nació en un pesebre, y vino a servir, y el mundo lo crucificó. ¿Y sabes qué? Si tú sigues los pasos de Jesús, el mundo va a ser lo mismo contigo, exactamente lo mismo. Jesús dijo, todo el que quiera vivir piadosamente, en Cristo Jesús será perseguido. Si tú quieres seguir a Jesús, vas a sufrir los ataques de Satanás pero vas a saber que estás en el camino correcto, y un día Él te va a remunerar, porque el Padre glorificó a Jesucristo, lo levantó de la muerte, y lo puso sobre todo nombre, y sobre toda autoridad, y el Señor va a hacerlo contigo, te va a exaltar, no te va a dar el puesto de Jesús, eso le corresponde a Él, no quieres tener su puesto, eso le corresponde al único que dio su vida por nosotros, y su sangre, siendo santo y perfecto, pero hemos de ser humildes, Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú nunca le has rendido tu corazón a Jesús, hoy te invito a que lo hagas. Que hagas a Jesús tu Señor y tu Salvador. El pueblo romano rechazó a Jesús. El pueblo judío en tiempo de Roma rechazó a Jesús. Y su rey fue el César y lo hizo pedazos al pueblo. Si tú recibes a Jesús hoy, Él es el pastor que da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan mi amor. Recibe a Jesús, lo que tienes que hacer es pedirle a Dios perdón por tus pecados y pedir que Él gobierne tu vida. Ahí donde estás ahora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Dame tu Espíritu para hacer el bien, para caminar en tu voluntad. Dame la fortaleza para rechazar el pecado. Gracias, Señor. Tu sangre es preciosa y me limpia de todo pecado. En nombre de Jesús. Amén. Si has orado, por primera vez, Dios te recibe en el reino de los cielos y has entrado a ser parte de la familia de Dios.